0: Beaucoup seraient tentés de dire que notre invité est un humoriste, et c'est vrai qu'il nous fait rire, il nous a même fait beaucoup rire, notamment dans les années 90, mais il n'a pas fait que cela. C'est sûrement pour ça qu'il préfère être défini comme un acteur qui fait rire, et ce n'est pas tout à fait la même chose, car au-delà du rire, il nous a fait réfléchir, il nous a moqué, tourné en dérision, tous sans exception, les chasseurs, les personnels hospitaliers, les policiers, les critiques de cinéma, les journalistes bien sûr, pour que l'on se regarde dans un miroir pas si déformant que ça et que l'on y voit nos défauts, nos travers, nos aberrations sociales, culturelles et même ethniques parfois. Car oui, avec les inconnus, notre invité a fait rire sur des sujets sensibles. Il a fait des sketchs qu'on ne ferait plus aujourd'hui, des blagues qui lui vaudraient peut-être d'être vilipendé sur les réseaux sociaux, d'être banni des plateaux télé, d'être même peut-être l'objet de plainte Que pense-t-il alors de la façon de faire de l'humour aujourd'hui Y a-t-il des sketchs qu'il ne referait pas, qu'il regrette Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue Pascal Légitimus. Merci Bonjour, Madame. aujourd'hui au Sénat, dans ce dôme tournant. Le sketch sur les infirmières antillaises qui n'ont pas vraiment envie de travailler, vous le referiez aujourd'hui, vous pourriez le refaire aujourd'hui
1: Alors, qui n'ont pas vraiment envie de travailler, c'est pas très juste. Euh, en fait, c'est un hommage aux aides-soignants, en ce qui me concerne, et j'estime que la réalité est pire que la fiction. Donc, euh, quand je restitue avec mes camarades qui font un blackface pour eux, en ce qui les concerne, euh, moi, c'est un hommage à toute une partie de ma famille, euh, c'est générationnel, c'est un hommage aux Antillais, qui sont pas souvent représentés, ce qu'on appelle la diversité. Et puis, euh, c'est vrai que c'est drôle. Moi, ça me fait rire, c'est vrai quand ma sœur a accouché... <rire> Elle m'a dit, Pascal, dépêche-toi, écoute, viens me voir, parce que comme je ne suis pas sous le même nom euh, Légitimus, plutôt celui de mon conjoint, euh, euh, bon, je ne suis pas bien traité. Je suis arrivé euh, à la rejoindre. Et puis on, je vois donc deux infirmières, euh, martiniquaises. Ah monsieur Légitimus, mais qu'est-ce que vous faites là bah, Je vais voir ma soeur. Madame qui Madame Untel Ah, je ne savais pas que c'était votre professeur, ah, bah, ça fait plaisir. On se dépêche. On se dépêche, bon bah, évidemment, et ensuite ma sœur a été bien traitée. Donc, mais ce qu'elle a vécu, elle, et ce que mes amis ont vécu dans les hôpitaux, euh, c'est des choses très, très réalistes. Mmh. Donc nous, on a reconstitué, pour tous les sketchs qu'on a faits, la réalité un tout petit peu déformée, il y a un petit côté clownesque, mmh. mais en fait, ce qu'on restitue, c'est un peu Mais vous savez bien
0: qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le blackface est... ouais.
1: – Très a...
0: condamnés. – Oui, mais pourquoi ?– Que d'autres ont, ont, ont dû présenter des excuses. – C'est
1: quoi l'argument pour que ça soit condamnable C'est ça que je ne comprends pas. Mm. Si c'est drôle et intelligent, oui, si c'est mal fait, évidemment. Il y a des blagues qui sont nulles, mal faites, qui sont même vulgaires, mm. euh, qu'il qu faut éliminer. Mais quand c'est fait avec euh, élégance, et qu'il y a un point de vue, et surtout qu'il y a une raison d'être, ce qu'on appelle la raison why en pub à mon avis... Euh, mmh. euh, mais ce que je dis tout à l'heure, c'est que la réalité est pire que la fiction. Des fois, il y a des choses plus horribles dans la vie qu'il faut aussi montrer du doigt parce qu'il euh, y a des choses qui sont déséquilibrantes. Il faut rééquilibrer, harmoniser tout mmh. ça, en fait.
0: Mais vous sentez bien que cet humour n'est plus possible aujourd'hui Vous le regrettez, peut-être, d'ailleurs
1: Plus possible Je pense qu'on peut rire de tout encore aujourd'hui, mais c'est la manière qu'il faut changer. C'est le vecteur, c'est la forme, c'est le paquet cadeau. Moi, j'ai fait un sketch sur Daesh, il y a, il y a cinq ans, mmh. Mmh je l'ai même testé en Tunisie et ça a très très bien marché parce qu'il y avait un personnage, il y avait un contexte et ça a fait du bien, voilà. Il
0: mmh. euh, y a aussi le fait qu'avant c'était par courrier que vous receviez des plaintes, ouais. euh, vous et les chaînes de télévision euh, ou, les, ou les stations de radio aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux donc c'est en direct, c'est tout de suite le retour du public et les critiques qui vont avec ouais. sont aussi immédiates ouais. c'est peut-être ça qui change la donne ben, Le problème, c'est pas forcément les gens euh, qui critiquent,
1: ce sont les décideurs qui prennent en compte les critiques. Mm. Parce qu'ils ont peur. Si quelqu'un, par exemple, a fait bon, une mauvaise blague, il euh, y a peut-être, je sais pas, 500 000 personnes qui vont râler. Donc, les décideurs se disent, bon, bah, euh, on va enlever la personne du film, on va l'éliminer de la télévision, parce qu'il y a quand même une franche partie de la population, donc 500 000 personnes mm. qui vont partir. Mm. Quand dieu donné passe à la télévision, il paraît qu'il y a un million de personnes qui zappent. Bon, bah, ça, il faut prendre ça en compte. Mm. Mais... Euh... Mais
0: qu'est-ce que vous voulez dire que les décideurs, les patrons de chaîne, les politiques, c'est ça, sont lâches
1: oui, Ils ont peur, oui, ben comme ça a toujours été, on a peur. La, la France est un pays euh, du, politiquement correct, déjà, parce qu'on a peur de tout. On a peur de ne pas manger, on a peur d'arriver en retard, on a peur de ne pas être aimé. La, la, la France est un des pays les plus peureux au monde. Pourquoi C'est le pays où il y a le plus de pharmacies au centimètre carré et le premier consommateur d'anxiolytiques. Donc le français... En général, mmh. est un peureux.
0: Dominé par la peur.
1: Dominé par la peur. Mmh. Et on l'a vu pendant les deux ans, il hein, y a eu une espèce de mmh. euh, stress latent. Euh...
0: Je pense à, à l'époque où euh, vous receviez des courriers hein, de gens mécontents, euh, oui, euh, de gens mmh. racistes. Mmh. Euh, je, je vous ai entendu parler d'une lettre qui avait été envoyée à propos de vous et de Smaïn. Ouais. Et je cite hein, C'est quoi ce nègre et ce bico qui salissent notre télé à 8h moins quart
1: Je l'ai gardé, la lettre.
0: Vous l'avez toujours Bien
1: sûr. Pourquoi Parce que je m'étais dit, symboliquement c'est important. Je m'étais dit à l'époque, je continue ou j'arrête ben, Mon père m'a dit, continue. Je veux dire, euh, ce type-là, au moins, il ne t'aime pas, tu le sais, mais il ne t'aime pas pourquoi Comment peut-on reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi d'être On ne choisit pas d'être arabe, juif, aveugle, handicapé. Euh, on ne choisit pas mm. d'être chinois. Euh, mm. J'ai pas choisi d'être métisse. Pourquoi on me le reproche donc quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui n'a pas une intelligence réflexive.
0: Mmh. Euh... Donc on le laisse, on lui en veut bah, pas
1: et on continue. Ce, cette personne-là ne m'intéresse pas. Mmh. S'il y a des arguments, allons-y. Mmh.
0: D'accord quand c'est entre vos mains, mais les patrons de chaîne, par exemple, auraient pu céder sous la pression de ce genre de courrier. J'imagine que ah bah... il, ça n'a pas été le seul courrier euh, raciste que vous ayez reçu.
1: Mmh, J'en ai reçu, mais j'ai même eu des... In... On m'a insulté il y, a, il y a une dizaine d'années à un feu rouge. Il y a un type qui a failli m'écraser, qui m'a dit, salarabe. Et il est parti à tout J'ai rigolé. <rire> je dis... Les gens m'ont dit, pourquoi tu rigoles ben, déjà, je suis pas arabe, sale. Je me suis lavé ce matin, j'ai pris une douche. Donc mm. il y a un truc. Enfin, mm. et le mec me connaît pas. Donc c'est sur une apparence qu'il m'a critiqué. Mm. Mais là, pourquoi il a peur de quoi Je comprends pas le... oui. mm. Donc les gens qui sont racistes et qui sont critiques, qui critiquent. Sur l'apparence, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents. Mmh. Donc ça ne m'intéresse pas.
0: On observe une nouvelle scène française, une nouvelle scène d'humoriste. Je pense à, à Paul Mirabel ou à Mélabédia, où on voit, et même un peu d'ailleurs chez Florence Foresti, on observe que les humoristes finalement tournent la moquerie vers eux-mêmes. On est beaucoup plus dans oui, la moquerie de soi, comme ça on ne prend pas de risque. Ouais,
1: ouais. Oui, mais c'est intelligent aussi. Parce que euh, moi, quand je me moque de moi-même, il euh, y a des sujets que je peux aborder. Euh, quand je fais... Euh, bon, euh, quand je suis un Mohamed alias Momo, quand je dis cette phrase, Mohamed, non, non, Momo, c'est-à-dire que déjà, c'est quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, donc mmh. ça, ça veut dire quelque chose, donc il y a du sens. Euh, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du sens. Alors, si ça passe par l'auto-dérision, mmh. c'est bien aussi.
0: Mmh. Il y a des humoristes qui vont font rire ou pas J'ai cité Paul Mirabel, mais la... Oui, moi,
1: a... en, ils me font tous rire. Ouais. Que moi, il a... Vous êtes bon public. Je suis très bon public, mais quand je sors, il y a certains spectacles où je ne sais plus ce qu'ils ont raconté, ça ne me touche pas, il n'y a pas de trace. Ah. Je préfère les humoristes qui, qui sont intrusifs, qui me font bouger quelque chose dans ma tête ou qui me, qui me surprennent. Et ça, c'est personnel. Hein.
0: Mmh, mmh. Avec Les Inconnus, vous avez quand même écrit 180 sketchs. Ah
1: bon euh, je On crois. a fait ça eh Oui,
0: je vous ai entendu le dire en interview. Et vous en avez jeté beaucoup, plus que vous n'en avez écrit, disiez-vous, à ce moment-là. Lesquels partaient à la poubelle Vous avez en mémoire des sketchs comme ça que vous, vous jetiez parce que... Euh, D'ailleurs, pourquoi
1: Que des chères madames, c'était avant jésus christ donc je m'en oh. souviens plus très vous bien. Euh, un peu. Euh, non, mais des sketchs qui n'étaient pas... Qui étaient qui étaient moyens, avec des, des blagues ou des personnages qui n'étaient pas mm. très bien formatés. Euh, y a...
0: Sinon, vous n'aviez pas de limite Vous ne vous disiez mm. pas, dans celui-là, on peut pas
1: Non, la seule limite, c'était, on est trois. Donc, géométrie variable. Oui, euh, oui. S'il y en a deux qui adhèrent, c'est bon. S'il y en a deux qui disent non, bah, ça part, oui. et puis si mmh. c'est les trois, ça pas la poubelle.
0: Et si vous retrouviez vos compères aujourd'hui sur scène, est-ce que vous savez un peu instinctivement euh, quel corps de métier vous moqueriez, quel Alors, courant même, vous Même moqueriez... si je
1: le savais, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'est secret. C'est-à-dire ben, On ne va pas dévoiler les choses. C'est comme un bébé, je veux dire, je veux dire, un prématuré. Je ne vais pas vous donner l'idée d'un sketch.
0: Parce que surtout, vous allez remonter sur, sur scène avec Surtout si c'est une bonne idée. Vous êtes en train de travailler Non,
1: pas du tout. Non, non, non. non les Inconnus, là, pour l'instant, on n'est que dans l'audiovisuel. Voilà. Mm -hmm. Joker, pour le reste.
0: Pour... <rire> non, mais je ne sais pas. Je pense aux Instagrammeurs, enfin, aux choses un peu faciles. Vous voyez, ce, 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 c'est trucs truc du moment, quoi. Oui, qui mais sont je pense qu'individuellement,
1: on sera inspiré. Mais à trois, pour l'instant, pour la scène, il n'y a, a rien de prévu.
0: Voilà. Ouais. Euh, je repense euh, au sketch. Hein, Auteuil Neuilly Passi, Emanu, euh, tu descends, et vice versa, ben, tourne et ménage. Tout le monde en a pris pour son grade. Hein. Vous, vous n'avez épargné personne, les riches, les jeunes de cité, les chanteurs de rock, ouais. les chirurgiens. Ouais. Euh, dans Tout... votre humour, on a l'impression qu'on est tous égaux. Est-ce que ça a été ça, peut-être, la clé
1: Non, le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont mauvais. Ils sont, euh, ce sont des... Il y a les mauvais chasseurs et les bons chasseurs. Donc nous, tous les, tous les personnages, on ne parle que des mauvais. Mais mm -hmm. Dans tous les métiers, il y a des bons. Mm -hmm. Ce qui nous intéresse, c'est... En fait, on ne fait pas rire avec du bonheur. Ce qui est intéressant, c'est toujours... Euh, tous, les films, tous les films, toutes les grosses comédies, ce sont surtout des drames. Mmh. Comme je dis souvent, La Grande Vadrouille, c'est un des films les plus drôles euh, français, il euh, ben, y a les Allemands derrière. Mmh. S'il n'y a pas les Allemands, ça ne marche pas. Mmh. Euh, certains l'aiment chaud, avec Tony Curtis et euh, son compère, ce sont deux musiciens qui sont témoins d'un meurtre dans un garage à Chicago fait par la mafia. Mmh. Ils sont menacés de meurtre. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se déguisent en femme pour intégrer un orchestre féminin. Mm -hmm. Mais tout le film, ils sont... on veut les Donc Et pour finir, les trois frères, c'est quoi C'est trois mecs en galère. Mm -hmm. Moi, je me fais virer de mon boulot. Didier, il récupère un gamin, il se fait virer de sa famille. Bernard, c'est un comédien raté. Mm -hmm. Donc, c'est quoi la recette de l'humour, pour moi C'est la politique du bouchon de Liège. Plus vous l'enfoncez, plus il remonte à la surface. Mm -hmm. Plus un héros ou une héroïne, vous l'enfoncez, vous la mettez dans la merde, pour dire mm -hmm. plus simplement... Et le spectateur va se dire, comment va-t-il y arriver Après, l'humour, la comédie, c'est le décalage, le caractère, les situations qui font que...
0: C'est terrible ce que vous dites sur l'humain, ça veut dire qu'on aime se moquer de ceux qui vont mal, de ceux qui sont désolé, au plus je suis mal.
1: désolé, c'est comme ça, l'arroseur <rire> arrosé, quand quelqu'un tombe sur une peau de banane, ça fait rire. C'est un principe, euh, ouais. je Il y a quelque chose de sadique dans le rire. C'est psychanalytique même, je dirais. Bien sûr,
0: vous avez parlé des bons et des mauvais chasseurs et moi, je veux absolument reparler de ce sketch. Euh, J'y tiens parce qu'en plus d'être drôle, je trouve à titre personnel qu'il a quelque chose de visionnaire. Le Sénat a remis un rapport il y a ouais. quelque temps sur la sécurisation de la chasse oh, et bon, il ouais. préconise notamment d'interdire l'alcool et les stupéfiants. Ouais. Ce qui a provoqué une onde de choc parmi beaucoup de Français qui ignoraient qu'on avait le droit de boire ou même de se droguer euh, avant d'aller chasser. Votre sketch, il date de 1991, ouais. et dès 1991, vous pointez une dérive, quelque chose qui, qui ne va pas bien. Vous, vous moquez ces chasseurs qui sont complètement oui, ivres. Oui, pourquoi
1: Parce que nous, à l'époque, ça nous touchait. On était concernés, concernés. <rire> c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des bêtises et donc enfin, nous ça nous a alerté déjà à l'époque mais il y a plein de choses encore aujourd'hui qui nous alertent dont on pourrait parler mais dont on ne parle pas pourquoi Parce qu'il faut occulter, c'est dangereux c'est pas bien, mais à un moment donné le rôle de l'artiste, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'artiste avait une fonction sociale c'est l'effet miroir qui se met en place c'est pour ça que les, les comédiens étaient excommuniés au Moyen-Âge parce qu'ils étaient dangereux pourquoi Parce qu'ils représentaient le peuple tel qu'il vivait les choses, les événements donc le peuple prenait conscience il y avait un dysfonctionnement, donc d'où la révolution, d'où la rébellion. C'est pour ça que les artistes sont dangereux. Léonard de da Vinci a dit beaucoup de choses, il était athée, mais c'est l'église qui payait ses tableaux, mais dans ses tableaux, il mettait des signes pour dire que, attention, mm. euh, et nous les artistes, notre fonction... C'est pour ça qu'on a une position particulière, ceux d'en haut ont besoin de nous, et ceux d'en bas ont besoin de nous pour les divertir, et ceux d'en haut pour manipuler ceux d'en bas. Mm. C'est chaud, hein Mais c'est comme ça que ça se passe.
0: Vous vous sentez un peu artiste engagé, vous
1: bah, à partir du moment où j'achète du pain, je suis un, un citoyen engagé parce que je prends une position, oui, euh, engagé, euh, j'ai un point de vue.
0: Et vous la sentez, cette nostalgie des Français vis-à-vis -vis des inconnus Vous l'observez, on vous le dit, on vous dit qu'on regrette ce moment où vous pouviez non, bloquer tout cela c'est très
1: affectif. Euh, on a la chance que nos sketchs passent sur Internet, on a plus d'un milliard de vues, ce qui est génial. Donc ça veut dire que les parents ont fait la, la, tra la transmission. Non, ce qui est super, c'est que tous les jours, il euh, y a des signes d'affection... Euh, des gens qui nous aiment et qui nous font savoir. Voilà. Mmh. On leur a fait du bien, ils nous font du bien.
0: Et pas d'insultes, pas de critiques sur les sketchs d'avant
1: Non, bizarrement non.
0: Ah, C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. On, on va arrêter de parler des inconnus un petit peu. On ah va oui, parler vous de, plaît, vous, -vous de oui, votre histoire personnelle. Oh, votre histoire personnelle est intimement liée quand même aux inconnus. Euh, pour ça, je vais d'abord vous montrer un document. C'est une archive qui nous a été transmise par les archives nationales, qui sont yes. nos partenaires sur cette émission. C'est un document préparatoire à la remise de la Légion d'honneur pour Egesip Jean Legitimus, ouais. surnommé le Jaurès Noir, président du Conseil général, député de la Guadeloupe sous la Troisième République, maire ça. de Pointe-à-Pitre, fondateur du Parti Socialiste Guadeloupéen, et encore j'ai enlevé des choses. Ouais. Et sur ce document, il est écrit a utilisé en faveur de la France son influence morale indiscutable sur les populations de couleur de la Guadeloupe. Vous êtes son arrière-petit-fils, si oui, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a été comme un pont entre les populations des Outre-mer et de Métropole Qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous, dans votre famille
1: Il était en tout cas le plénipotentiaire, le représentant d'une population souffrante, souffreteuse, faire un néologisme, euh, parce qu'évidemment, les Antillais, euh, ce sont donc des fils d'esclaves qui ont été déportés, et les Antillaises, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Mmh. Et donc, euh, il y avait encore cet esprit un peu colonialiste euh, à l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, mais ça, c'est une autre forme, plutôt sous une forme économique. Et c'est vrai qu'il a essayé de défendre euh, habilement, intelligemment. Euh, euh, les avantages de, de tous ces gens qui étaient désœuvrés. Il
0: ouais. a été une figure importante dans votre famille, on parlait de lui, on se... oui. c'était un, ouais. un grand homme.
1: Bah, c'était un grand homme, donc il y avait une fierté. Que, donc je ne suis pas né de rien. donc je... Ma grand-mère, euh, Darling Legitimus, est devenue célèbre en faisant la comédie. C'était une des premières ouais. euh, comédiennes à forte pigmentation. <rire> Parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Hein. Moi, je ne dis plus le téléphone arabe, mmh. j'ai dit les kabyles téléphoniques. <rire> Je ne dis plus un nain, je dis un, un homme verticalement concentré. Donc, c'est compliqué. Bref, black à part. Tout ça pour dire que mon père était comédien et son père, donc le mari de ma grand-mère, était aussi un peu politicien. Donc, je suis issu avec tous mes cousins et cousines, que je salue. Je suis obligé de faire honneur à tous ces gens qui ont fait des choses positives.
0: Il y avait presque une évidence à en arriver là aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes un concentré de tout cela
1: euh, une partie
0: non. comédie, une partie journaliste, une partie non. Non,
1: j'étais pas parti pour ça moi. C'est le, le destin qui m'a mis euh, en.
0: Mm.
1: Non, j'étais pas formaté pour. Euh... Je pense que tout est prévu à l'avance. Moi, je crois beaucoup à, au monde de l'invisible. Je pense que le tapis rouge est dé se déroule en fait. Il y a des choses. Après, c'est le libre arbitre qui fait ouais. que. Mais je pense que j'ai une destinée et puis bah, je la suis. Hein. Je vous le avez... rends ça, je... je le garde, je le rends. Vous...
0: Comme vous voulez. Non,
1: non je, je l'ai, je pense.
0: Votre mère était d'origine arménienne. Euh, je crois que vous avez appris l'arménien euh, très ouais. tôt. Hein. Ouais. Euh, vous aidiez même votre grand-mère à comprendre ce que disait le facteur ou le plombier. Ouais. C'est une origine qu'on ne vous connaît pas vraiment, très peu, finalement.
1: Oh bah maintenant, si, parce que j'en ai fait un spectacle en, en 2011 ouais. qui, qui parlait de ma couleur entre deux chaises. Oui. C'est vrai que été élevé dans deux énergies très différentes, mais plutôt complémentaires, et le métissage, c'est intéressant.
0: Et elle vous racontait le génocide des Arméniens Ça, c Je
1: raconte l'esclavage, dans mais avec humour, bien sûr, et aussi le génocide. Avec humour aussi ben, obligé, bien sûr. Oui. Mm. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que plus c'est grave, plus. ce qui est intéressant, c'est de trouver la manière de faire rire avec des choses graves. Mm. La pilule passe mieux.
0: Un héritage lourd, hein, une enfance pas super marrante. Quand vous êtes petit, une maladie des os vous fait aller dans une maison de santé pendant près de deux ans et vous prive de vos parents. Ouais. Et je crois que quand vous revenez, vous êtes mutique, introverti. Il y a un petit frère qui est né ouais. entre-temps. Et là, c'est votre père qui prend la bonne décision, celle qui va déterminer votre vie, puisqu'il vous inscrit à des cours de théâtre. Et là, vous commencez... Non, il ah.
1: m'a inscrit directement, il m'a fait engager, enfin, j'ai passé l'audition, dans oui. une comédie musicale pour enfants.
0: Par, euh, produite par Marthe Mercadier, qui s'appelait La planète inconnue, c'est ça
1: Ben oui, oui, le hasard. C'est incroyable. La planète inconnue, déjà... Oui, c'était écrit. J'avais 10 ans, et ce mot-là est venu... Euh d'une manière éruptive, comme ça. Ben oui, non, mais et vous
0: jouiez tous les week-ends euh, tous,
1: tous les jeudis et samedi après-midi.
0: Ouais. Euh, au lycée, vous créez un club de, de théâtre. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est même le théâtre qui vous a libéré de ce mutisme de cette, euh...
1: La réponse est dans la question.
0: Oui, à ce point-là oui bah, Quelque évidemment, chose qui vous a ça. complètement... Ça a été une révélation pour vous
1: bah, Ce n'est pas une révélation, c'est-à-dire que c'était... Euh, une... Comment on appelle ça euh, C'est une thérapie, voilà. C'est-à-dire que moi qui ne parlais pas beaucoup, bah le fait de, de, de m'exprimer à travers des personnages, ça m'a aidé, voilà, tout simplement.
0: Mm. Euh, vous étiez aussi un enfant mis de côté, vous avez subi du racisme, on n'identifiait pas bien vos origines. Ah
1: bah non, on me disait, t'es arabe, t'es es, es indien, euh, t'es brésilien. Euh, bah oui, parce que ce n'était pas très clair, c'est mm. le cas de le dire. Quand vous avez 200 cotons-tiges dans une cour d'école et un cachou, on ne voit que le cachou.
0: Mmh. donc une forme de double racisme hein. vous n'étiez pas assez blanc côté blanc et pas assez ouais. noir côté noir c'est ouais. un peu ça que vous avez et dans pensé.
1: les années 70 euh, c'était chaud quand même parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient mal éduqués et puis qui me prenaient euh, parce que la transmission c'est pas faite mmh. ils voyaient pas l'humain ils voyaient l'aspect mmh. ben Bon, mais depuis je me suis rattrapé
0: oui, vous le dites avec un peu de distance, un peu de, de légèreté et d'humour aujourd'hui, mais est-ce que ça vous a profondément blessé Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont marqué Oui,
1: bien sûr. Ben, moi, on m'a brûlé mes vêtements, on m'a pissé dessus, on m'a frappé. Enfin non, j'ai subi beaucoup de choses, mais euh, je trouve que c'est... Si je devais refaire la même chose, je, je pense que le parcours, je le referais identiquement pareil, parce que ça m'a forgé aujourd'hui de ce que je suis. Et je trouve qu'il y a eu un... Je ne suis pas rancunier, euh, je pas de haine... Euh,
0: – Mais vous dites qu'on a brûlé vos vêtements, on vous a fait pipi oui. c'est ça que vous avez subi ?– Oui, ouais, bien
1: sûr, ouais, ouais. ma mère m'a acheté un Duffelcoat, je me rappelle, marron, et un mec qui a, qui a pris une, une allumette, il me l'a mis ça dans ma capuche et ça a cramé, même j'avais un peu les, les cheveux un peu… Non, non, c'était chaud, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est comme ça, il y a des gens méchants sur Terre, il ne faut pas oublier, il y a des gentils et des méchants, mmh. il y a des bons
0: mais c'est intéressant hein, de, de, de voir votre façon de raconter les choses comme si finalement euh, c'était pas si grave vous êtes passé, ouais, est-ce mais... que c'est le rire aussi qui vous a permis finalement de, de...
1: mon père et ma mère m'ont bien éduqué ils m'ont mmh. fait comprendre que euh, fallait être dans l'empathie il fallait être toujours positif parce que si j'avais si été dans une colère et dans une rage je serais pas là aujourd'hui euh, je me serais battu, je serais devenu un voyou quoi, pour me venger, pour taper pour... Euh, Ça vous, vous
0: a démangé quand même
1: bah, vous savez, si on viole votre fille, à un moment donné, vous avez. C'est quoi la réaction Non, non, vas-y, continue, c'est pas grave. Non, évidemment Mais il faut passer au-delà de ça. Parce que, en tout cas, j'ai bien compris que la, la, le stress et la peur, ça, ça crée ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est-à-dire que c'est un liquide qui fait vieillir vos organes. Donc, vous vieillissez plus vite.
0: D'accord.
1: Moi, je vais vivre longtemps. Donc, yes <rire>
0: Euh, on poursuit un petit peu votre, votre vie euh, la réussite au théâtre euh, arrive assez vite, gros succès avec le théâtre de Bouvard et euh, votre audition devant Philippe Bouvard est assez mémorable je crois euh, vous nous racontez où je le fais faites-le ouais. euh, aucun des sujets tirés au sort euh, ne vous plaît euh, pendant deux heures et demie vous attendez vous observez et votre copain veut partir mais finalement il y a un sujet qui vous inspire le patron d'une ébénisterie euh, passe une annonce dans le Figaro et c'est un immigré qui se présente il y a quelque chose qui va à bouvard c'est que vous n'allez pas prendre le rôle que peut-être certains auraient attendu de vous vous prenez le rôle du patron
1: ouais c'est ça, ça j'aime surprendre et toute ma vie j'ai refusé tous les scénarios c'était marqué noir africain euh, euh, racaille euh, chauffeur de taxi je dis moi je veux toujours faire le rôle de, de, du médecin ou de l'avocat donc c'est pour ça que je, je me suis respecté en fait j'ai refusé de faire des rôles ce qu'on appelle des rôles mineurs peu intéressants euh, basés sur l'apparence
0: mmh. C'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup de comédiens disent on me prend pour entre guillemets l'arabe de, de service Ça a bougé Ça a bougé
1: Il y a eu Omar Sy, mais il n'y a que lui Bizarrement, mmh. il n'y a pas beaucoup d'acteurs à forte pigmentation, il y en a de plus en plus en télévision j'ai l'impression qu'on les met parce que voilà, c'est le quota mais je trouve que on, la France n'est pas assez bien représentée évidemment dans les médias encore, il y a une frilosité mais bon, mmh. il y a encore quelques combats à, à mener
0: euh, accompagner, transmettre, c'est vraiment votre truc Vous êtes aussi prof dans des écoles de cinéma Transmettre
1: et mettre en transe.
0: Et mettre en trans, trans. c'est ambitieux. Vous êtes prof dans des écoles de cinéma, de théâtre, vous intervenez même dans des entreprises, vous coachez des, des grands patrons. Et du coup, je me suis demandé euh, si vous aviez déjà coaché des élus, des hommes et des femmes politiques, ou si ça vous intéresserait dans leur prise de parole en public, dans leur gestuelle, dans leur façon d'assumer leur corps et leur, leur parole
1: Alors, moins dans la prise de parole, mais c'est plus sur le comportement et euh, je dirais même... Euh... Euh, est tout leur, leur, leur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les névroses. Mm. Euh, alors, je vais plutôt dire ça différemment. J'ai une capacité à voir, quand ça ne... enfin, à voir et surtout à trouver les solutions. Voilà.
0: À voir ce qui ne va pas dans ouais. la gestuelle, dans la façon. Dans tout.
1: tout J'ai une espèce de septième, huitième sens. Je pense que ça vient de ma grand-mère, mais je suis très, euh, très sensible, et ça se développe de plus en plus. Mm. Je vois beaucoup de choses, et je ne sais pas d'où ça vient, mais surtout, je trouve les solutions. Parce que j'ai compris mmh. comment ça fonctionne. Et J'ai beaucoup étudié l'être humain. Surtout, le, le monde de l'invisible m'intéresse beaucoup. Mais vous l'avez
0: déjà fait avec des hommes et des femmes politiques
1: euh, Pas politiques, mais des gens qui avaient des... des des positions importantes... Mais ça vous
0: dirait ou, quand, Je veux dire, quand vous voyez des hommes et des femmes politiques prendre la parole, notamment en campagne présidentielle, on a beaucoup ont critiqué, par exemple, non. Valérie Pécresse, dont ouais. la gestuelle ne semblait pas ranguer oui, les foules, mais... d'après certains. Est-ce que, quand vous voyez ce genre de, de, de personnage politique, vous dites, ah, je lui dirais bien de faire ci... Oui, ouais, dirais...
1: mais ça ne m'intéresse pas, parce que c'est facile ouais. à... Les, les solutions sont faciles, quand quelqu'un, pas. Faut qu il faut qu'il respire, il euh, y a une articulation, il y a des tempos, il y a une rythmique, il y a une posture, mmh. ça c'est facile. Ce qui est plus intéressant, c'est quelqu'un qui est mal dans sa sexualité, dans son couple, mmh. qui, éduque, qui éduque mal ses enfants, qui a des mauvais comportements qui pense avoir raison, euh, qui, a, qui a de l'ego, euh, des réflexes mm -hmm. qu'il qu a du mal à enlever. Ça, c'est intéressant. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus à travailler mm. que bon, les choses techniques. Euh... Moi, c'est plus l'humain.
0: C'est la psychologie, même.
1: Oui, c'est euh, l'humain.
0: Mm.
1: J'arrive Elle... à ré réharmoniser. Quoi, voilà.
0: mm. Mais des politiques vous contactent ou pas non?
1: Les politiques, c'est un panier de crabes, il faut se les farcir. Donc, euh, <rire> s'ils veulent, je suis là, ils sont la bienvenue, mais euh, mais j'en ai rencontré beaucoup. Euh, ouais. J'ai même déjeuné ici plusieurs fois. Euh, ouais. Ils sont tous très intéressants, mais ils ont une posture parce qu'ils ont un métier. Il y a l'apparence ouais. et puis quand ils sont chez eux en pyjama, c'est pas la même chose. Vous
0: avez déjeuné avec qui est Laurent Fabius?
1: Fabius, Jacques Lang euh, hum. et consorts.
0: <rire> J'ai des photos pour vous, Pascal Legitimus. La première, la voici. C'est une affiche de la cité de la peur avec ouais. le groupe d'acteurs les nuls humoristes qui faisaient des sketchs à peu près à la même époque que Tout les inconnus d'ailleurs. Il y avait même un peu deux écoles. Hein. Moi, je me souviens, j'ai connu cette époque. On parlait ce que es plutôt team ouais. les nuls ou team les inconnus. Il vous faisait rire
1: Ah oui, mais j'adore, moi. Mais bien sûr, c'est un humour qui me fait beaucoup J'ai d'ailleurs travaillé avec Chantal Lobby. Et euh, oui, c'est un humour un peu potache, un peu comme ça, au sixième degré, euh, très américain. Euh, moi j'ai adoré et j'adore toujours. Oui.
0: Plus dans l'absurde que les inconnus Oui qui parce que dans nous, le réel.
1: nous, on était plus sociétal. Il y avait beaucoup de références. Eux, c'est du cinquième degré. Mm. Mais c'est un peu à la Monty Python, c'est très très drôle.
0: Mm. Jamais de, de concurrence
1: C'est les gens qui, qui parlaient de ça. Nous, on n'a jamais été concurrents. Au mm. contraire, on s'est vu à Montréal en 87. On a même failli avoir l'idée de faire les inconnules.
0: Ah
1: vous voyez, c'était une ah, idée ça, ça pas fait. pour plein de raisons d'emploi du temps. mais, mais C'est très dommage. Je sais bien. Vous auriez mais... tellement rassemblé. Oui, je sais.
0: Les inconnus, ouais. Mais il faut le faire.
1: Avec Chabat, on en avait parlé. Il ben, faut le faire, on est trop vieux, madame. On est dans les épaises bientôt.
0: Mais pourquoi Pas du tout. Trop tard. Vous ça plairait tellement à vous à Oui, mais
1: il y en a qui est producteur, l'autre, c'est une star maintenant, avec euh, <rire> le bon Dieu. Puis, euh, enfin bref, ils font tous des. Bon, voilà.
0: Une dernière photo. Alors là, ça va en surprendre plus d'un. Évidemment, vous l'avez reconnu c'est Éric euh, Zemmour.
1: Hein, on Polémiste dirait, euh,
0: devenu homme euh, politique aujourd'hui Et c'est l'un des premiers journalistes à avoir écrit sur vous ouais. Il était alors journaliste à l'événement du jeudi Et il saluait votre spectacle je crois
1: Oui c'est Paul Lederman et Claude Martinez, nos producteurs Qui ont fait appel à lui pour faire un papier euh, ouais, euh, Plutôt analytique sur le phénomène des inconnus mmh. Je crois que c'était en 90 mmh. Et euh, à l'époque il était jeune journaliste Et le papier était plutôt brillant ouais
0: et il disait quoi de bien sur vous sur Je ne me rappelle inconnus, plus, mais
1: euh, il analysait euh, le phénomène des inconnus, euh, euh, cette montée soudaine de trois types euh, qui, euh, qui taclaient un peu la, la société. Euh.
0: Mmh. C'est gênant d'être apprécié d'Éric Zemmour ou pas
1: bah Non, parce qu'il y a avant, il y a après et pendant, ça c'était avant. Donc, euh, moi je ne le connais pas. Hein, donc, euh, mmh. Il ressemble à Mr Bean, je trouve.
0: Il appréciera. <rire> Euh, j'ai une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Pascal Légitimus. Vous les avez repérés juste avant le début de l'émission, alors je vais vous les détailler. On est entouré de quatre statues qui ouais. représentent chacune une vertu. J'ai vu. Derrière vous, il y a la sagesse, ici il y a la prudence, ici il y a la justice et derrière moi il y a l'éloquence. Vous, vous avez repéré l'éloquence qui était derrière moi tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours cette vertu qui vous parle Non, moi de... je suis
1: plutôt justice. Pourquoi Parce que je, je, moi j'ai je, horreur de l'injustice. Hmm. Quand j'étais gamin, à l'école, dès qu'il y avait un, un petit qui se faisait frapper ou euh, qu'il y avait une injustice, j'étais toujours là, un peu à la robin des bois, pour dire, ouais, euh, ça m'a toujours... Alors, c'est mon père qui a dû m'éduquer comme ça, je pense. <rire> Mais j'ai toujours été énervé quand il y avait de l'injustice. Mm. Voilà. Et encore aujourd'hui. Voilà. Mm. Je ne comprends pas. Déséquilibre, enfin, je comprends pas, si. Mais euh, j'aurais été un, un avocat aussi. Tiens, C'est un métier qui m'aurait beaucoup plu. Mm.
0: Il y a une injustice qui vous révolte en particulier
1: La liste serait -elle trop longue. Trop longue. Voilà. Mm. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails, non, non, mais évidemment. Mmh. Mais je pense que c'est à chacun de, de rétablir l'harmonie, la joie. Et euh, c'est important d'être dans la joie mmh. aujourd'hui.
0: Voilà. On s'arrêtera sur ce mot alors oui. sur la joie. Merci. Oui, c'est important. <rire> Merci infiniment, Pascal qu'elle C'est fini. D'avoir. Mais oui, c'est déjà fini. Ah non, mais c'est trop court notre émission. Mais non, c'est pas. Je vous l'ai dit, c'est trop court. Vous avez eu le temps de dire plein de choses. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu.
1: J'ai parlé vite, pour ça.
0: Ouais, bah voilà, du coup. Euh... À
1: bientôt peut-être avant.
0: Au revoir, à bientôt. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Une émission que vous pouvez retrouver en replay sur notre site internet et puis en podcast aussi. Ne l'oubliez pas chaque semaine. Merci beaucoup à très bientôt sur Public Sénat.